0: Chers amis, bonjour. Je suis très heureux d'en être arrivé au chapitre 15, verset 35 du Livre des Actes des Apôtres, puisque c'est là qu'on peut estimer, tous les exégètes ne sont pas d'accord avec cela, mais que commence véritablement la troisième partie du Livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire celle qui va emmener finalement l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre puisque c'est une partie qui s'achèvera avec le livre des actes des apôtres, c'est l'ultime partie, au chapitre 28 des actes des apôtres. voilà. Et donc, nous partons en voyage. On estime d'ailleurs souvent que cette partie-là est euh, un véritable carnet de voyage et que peut-être Luc, comme narrateur, a bénéficié de notes de voyage, peut-être de Paul, peut-être de l'un de ses compagnons, peut-être euh, de Silas ou que sais-je encore. En tout cas, que elle est écrite sous la forme des, des carnets de voyage antiques que l'on connaît et de fait, nous allons partir à l'aventure. Nous pouvons le faire parce que hier, euh, nous avons vu qu'au de Jérusalem, enfin, on savait ce qu'on pouvait demander euh, aux païens, euh, puisque c'est eux qu'on allait évangéliser. Certes, on garde en tête que c'est bien le Messie d'Israël que l'on va annoncer, donc on va annoncer aux Juifs que leur Messie est arrivé en la personne de Jésus, mais on va aussi annoncer la nouvelle aux païens, euh, grâce à cette lettre euh, conciliaire que nous avons vue ici, les choses sont pour le moment euh, réglées. Toujours est-il que euh, maintenant nous pouvons partir à l'aventure et, et je vais vous lire le début de cette aventure qui est absolument passionnante. Hein. Et, euh, nous sommes au chapitre 15, verset 35. Nous lirons jusqu'au chapitre 16, verset 15. Vous pouvez prendre quelque temps pour lire le texte par avance comme nous en prendrons d'ailleurs l'habitude pour la, la fin du livre des Actes des Apôtres euh, de, de lire le, les textes hors enregistrement pour pouvoir bénéficier ensuite d'un commentaire plus, plus vif. Quelques temps après, verset 15, Verset 35, chapitre 15, pardon. « Quelques temps après, Paul dit à Barnabé, « Retournons donc visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Voilà, Paul veut continuer à affermir, hein. on a vu l'importance de l'affermissement des communautés, notamment quand il est repassé euh, par toutes les villes d'Anatolie, voilà, il veut affermir. Mais Barnabé voulait emmener aussi Jean surnommé Marc, ah le revoilà, on l'a eu il y a quelques séances, hein, quelques enregistrements, ce Jean surnommé Marc, rappelez-vous celui qui les a lâchés, quittés, euh, quand ils étaient euh, à Pergé, là, euh, après, euh, après Chypre. Paul, lui, n'était pas d'avis d'emmener celui qui les avait abandonnés en Pamphilie. Non, il n'avait pas été à l'œuvre avec eux. Ah, ça, ça se dispute. Hein. Marc, il a été lâche. Ouais, et, et euh, L'irritation voilà. devint-elle qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Barnabé prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Voilà, on n'entendra plus parler de, de Barnabé et de, et de Marc. Hein. Ils partent. Les actes des apôtres décident de suivre plus tôt. Paul qui fit le choix de Silas. Alors, Silas qui a dû rester, et c'est celui qui avait été envoyé de Jérusalem à Antioche, il a dû rester finalement à Antioche, et c'est Silas qui sera le compagnon de voyage de Paul. Donc vous voyez, la première mission est déjà oubliée en quelque sorte. En tout cas, Barnabé, euh, Barnabé et Marc partent d'un côté. On sait que Marc deviendra plus tard le secrétaire de Pierre à Rome, et c'est lui qui écrira l'évangile. Voilà, c'est ce que nous dit l'historien Euseb de Césarée. Et donc voilà, c'est parti, verset 40, on traverse la Syrie, la Cilicie et puis on a fermé les églises. Donc on repasse au même lieu et on a fermé les églises du premier voyage. Cette fois-ci sans passer par la mer ou par Chypre, mais en passant par la terre. Donc on va à Derbée, Listre, euh, voilà, et puis il y a ce fameux Timothée, ah, ce, un, un, ce, ce compagnon de Paul hein, qui, à qui Paul écrira plusieurs lettres, hein, euh, deux lettres exactement qu'on qu a gardées dans le, dans le Nouveau Testament, hein, ce Timothée qui est fils d'une juive devenue croyante mais d'un père grec, d'ailleurs son nom est un nom grec, hein, Tim, Timothéos, c'est celui qui craint Dieu, hein, Timothée, voilà. Et, et, et voilà. Donc, il est, c'est un vrai fils de la diaspora. Hein, une juive d'un côté, un père grec. Voilà. Il est juif puisque de mère, de mère juive. Les frères de Listre et d'Iconium lui rendaient bon témoignage. Paul décida l'emmener avec lui. Il le, il le prit donc et il le circoncit à cause des Juifs. Et euh, mais ça n'aurait pas été obligatoire puisque la lettre euh, du concile euh, a dit que c'était pas obligatoire de circoncire quelqu'un qu'il n'était pas. Mais voilà, euh, Paul voit bien que ça pose des problèmes à certains Juifs devenus chrétiens hein, euh, qui se trouvaient dans les parages. Voilà, euh, on savait que son, son père était grec. Voilà, bon, tout ça pose quelques soucis. Vous voyez que déjà Paul est obligé de transiger un peu avec la lettre du concile qui dit que c'était pas nécessaire. Et tout n'est pas, pas simple au début. Et puis, dans les villes où il passait, il transmettait, en recommandant les observer, les décrets portés par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Ainsi, les églises s'affermissaient dans la foi et croissaient en nombre. Toujours cette croissance en nombre. Et comme quoi, dans l'historiographie dans de Luc... Il y a vraiment cette idée qu'il maintient fortement de la croissance et de la paix et de l'harmonie. Il nous laisse entendre, vous voyez, avec Timothée ici ou, ou avec la lettre de Jacques euh, hier, et il nous laisse entendre qu'il y a eu quelques dissensions, mais, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qu'il veut montrer, c'est que la paix est plus forte que les dissensions et que la paix est en train de, 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 de grandir à, et, et de s'étendre en même temps que l'Évangile. Alors, si, je, si je, je me réjouis de l'acte d'aujourd'hui, c'est pour aussi les quelques versets qui viennent. Là. On nous dit qu'ils parcoururent la Phrygie et la région Galate et le Saint-Esprit euh, euh, les ayant empêchés d'annoncer la parole en Asie. Alors, on ne sait pas très bien comment le Saint-Esprit a fait. Hein. Ce qu'on sait, c'est probablement qu'il y avait un partage un peu des missions et qu'il est probable que... Euh, par exemple, en fin de la misie, hein, au verset 7, ils, ils tentent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Peut-être que la Bithynie, elle est déjà évangélisée par d'autres, hein, et qu'on va plutôt sur les terres nouvelles, hein, on ne va pas évangéliser là où d'autres sont allés. La Bithynie, on le saura par les épites de Pierre, c'est plutôt un territoire où Pierre est présent. Hein, euh, l'apôtre Pierre hein, euh, peut-être que Pierre a déjà envoyé des gens par là-bas difficile à savoir en tout cas toujours est-il qu'il euh, descendent à Troas hein, Troas c'est le Troas de la guerre de Troie hein, voilà. donc on est toujours de ce côté-ci en Asie mineure en Turquie actuelle si vous voulez mais on nous dit pendant la nuit Paul eut une vision un macédonien était là debout qui lui adressait cette prière passe en Macédoine, viens à notre secours. Vous voyez, ce qui joue ici, c'est le passage en Macédoine, donc en Grèce. Hein, la Macédoine, c'est de là qu'est Philippe, euh, Alexandre, hein, euh, Alexandre le Grand, euh, voilà, donc on est vraiment en Grèce. Donc on est côté, on pourrait dire, on est côté de l'Europe, finalement, on passe, on, on passe le détroit, hein, entre euh, on, passe, on passe les Dardanelles, tout l'isme, et on passe de l'autre côté, hein, si vous voulez, donc, alors, on ne le fera pas en passant par-dessus le détroit lui-même, mais par la mer, mais voyez, il y a cette idée que c'est le moment où on peut dire que l'évangile quitte le monde de l'Orient pour entrer en Occident. Et même si à l'époque, dans l'Empire romain, la frontière n'est pas aussi forte que ça, il y a quand même cette idée que là, on passe vraiment à l'Ouest, on passe vraiment en Occident. Luc veut montrer que l'évangile, qui est un fait euh, vraiment sémitique et hébraïque, peut se dire dans une langue, qui est la langue euh, grecque et occidentale. Il hein, euh, y a la rencontre des deux mondes, hein, de la, de, on peut le dire. Hein, le, le monde sémitique de l'Orient et le monde, euh, euh, on peut dire, hellénistique hein, de l'Occident. Ben c'est Le passage se fait maintenant. C'est pour ça que c'est très beau. Hein, voyez, le, euh, et, et Luc lui-même en est, en est la preuve vivante, puisqu'il va écrire, selon les canons de la littérature hellénistique, donc grecque, un fait qui est pourtant un fait euh, sémitique euh, c'est le premier traducteur euh, et pour notre monde occidental c'est quand même très beau de se le dire là est, Luc est le premier traducteur du fait Jésus-Christ de l'événement Jésus-Christ dans tout son sémitisme dans tout son hébraïsme en, en, dans, dans, dans une langue dans une rationalité qui est la rationalité euh, hellénistique. Hein, et, voilà, et, et dans une littérature euh, dans, un, dans une narration qui était marquée par les canons de la littérature grecque donc vous voyez, et c'est très beau de se dire que ce petit événement qui a eu lieu à Jérusalem dans le monde sémitique devient un événement qui, qui se traduit, hein, que l'on peut traduire en occidental. Hein, pour nous, c'est important. Et on nous dit aussitôt après cette vision « nous cherchâmes à partir pour la Macédoine ». Ah Vous voyez, pour la première fois, le récit passe en « nous ». C'est incroyable. C'est-à-dire que Luc nous laisse entendre ici ce qu'on appellera les « nous sections ». Luc nous laisse entendre ici que le narrateur fait partie du voyage. Pour moi, les choses sont claires, tous les, tous les exégètes ne sont pas d'accord avec ça, mais pour moi, Luc est peut-être ce macédonien apparu pendant la nuit, hein, avec, qui aurait discuté avec, avec Paul pour le convaincre de passer de l'autre côté. Et toujours est-il que, que voilà, pour moi, il y a vraiment cette idée que Luc apparaît précisément au moment où l'Église de, où, où devient occidentale, enfin passe en Occident, vous et c'est probablement le moment où Luc euh, dit discrètement comme narrateur « je me suis adjoint au groupe à ce moment-là hein, ». Et vous, au moment où on quitte Troas et où on part euh, pour annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. Et de fait, au verset 10, hein, euh, c'est vraiment pour la Macédoine que l'on part annoncer la bonne nouvelle. L'évangéliste, à mon avis, parle de lui tout simplement. Hein. Luc, c'est ce narrateur. On appelle ces sections, il y en aura quelques-unes dans le livre des actes des apôtres, on les appelle les nous-sections, ou les sections en nous. Euh, il y en a quelques-unes où Luc euh, dit bien, je suis présent. C'est la première, et comme par hasard, c'est au moment où l'Évangile passe en Occident. Et donc, de Troas, gagnant le large, nous cinglons droit sur Samothrace, bien connu pour sa victoire, et le lendemain, sur Néapolis, voilà, d'où nous gagnâmes Philippe. Hein, Philippe, qui est une ville au, à la gloire de, de Philippe, euh, le père d'Alexandre le Grand, hein, cité de premier rang hein, de ce district de Macédoine, et colonies. Et de fait, Philippe sera une colonie romaine importante, hein, d'anciens romains qui, à qui l'Empire romain euh, aura cédé des terres hein, pour qu'ils puissent s'installer là. Donc, on arrive vraiment dans le monde romain. Et en arrivant dans le monde grec, on arrive aussi dans le monde romain. Voilà, nous passâmes quelques jours dans cette ville, puis le jour du sabbat, nous rendîmes en, en dehors de la porte, sur les bords de la rivière, où nous pensions qu'il y avait un lieu de prière. Et nous, étant assis, vous voyez, on est toujours en nous, nous adressâmes la parole aux femmes. Les femmes seront chez Luc extrêmement importante comme vecteur de l'évangile. Et c'est souvent chez les femmes que, que Paul s'installe, qu'il commence les choses et, et ici, donc on se met au bord de rivière et puis ça commence à discuter. Et c'est la, la rencontre de cette fameuse Lydie, verset 14, qui écoute « Négociant en pourpre de la ville de Thyatire. Et vous voyez, probablement ici, on a l'idée que Paul, qui lui aussi est, est, un, un, est dans le tissage des tentes, hein, on le saura par, par plusieurs endroits, hein, euh, il va être dans, 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 dans le tissu, si vous voulez. Il est probable que euh, Paul joue beaucoup sur les réseaux, qui sont les réseaux commerciaux. Hein, euh, indiscutablement, Paul n'arrive pas comme ça, de ville en ville, comme si de rien n'était. Il y a un vrai réseau. Euh, de sa famille, hein, de Tars, qui est un réseau de la fois commercial, un réseau juif aussi, hein, et que dans ce réseau du tissu, euh, Paul va pouvoir euh, vraiment euh, s'appuyer sur les négociants locaux. Hein, et, et donc, euh, euh, on nous dit qu'à cette femme, Lydie, hein, le Seigneur lui ouvrit le cœur, de sorte qu'elle s'attacha aux paroles de Paul, elle a été baptisée, ainsi que les siens, et elle fit cette prière, « Si vous me tenez pour une fidèle du Seigneur, vous devez euh, demeurer dans ma maison. Hein, venez donc chez moi. » Voilà, donc elle les invite. Et, euh, Luc, qui apparemment n'avait pas très envie d'y aller, dit « Elle nous y contraignit. Hein, on n'a pas eu beaucoup le choix que d'y aller. » Mais vous voyez, derrière ça, il y a beaucoup d'affection pour cette Lydie et, et, et puis pour, pour Paul aussi. Hein, il y a vraiment cette idée-là que... Euh, l'évangile va pas se répandre comme ça par des réseaux sociaux euh, un, peu, un peu de façon diffuse, il y a vraiment les rencontres des personnes et probablement les réseaux de Paul, le réseau euh, de sa famille, on sait que c'est très important, le réseau, les réseaux commerciaux, on va voir que les réseaux qui se, qu a commencé à se faire dans le monde romain aussi rappelez-vous Sergius Paulus hein, qui, qui, qui l'a aidé à monter jusqu'à, euh, à quitter Chypre et à monter sans doute jusqu'à Antioche de Pisidie où d'ailleurs on retrouve, euh, l'archéologie nous montre que l'on retrouve des Paulus justement euh, euh, en, en Antioche de Pisidie, vous voyez probablement Paul fait ses chemins aussi en fonction de, de, des réseaux qu'il va trouver hein, euh, euh, voilà, et donc qu'il arrive, c'est cette femme, Lydie, hein, et c'est chez elle que euh, qu'il va euh, pouvoir euh, maintenant s'installer à Philippe. Hein, on verra que ça se passe pas si bien que ça. Voilà. Au moins aujourd'hui, on aura vu cela. Hein, c'est aujourd'hui finalement, euh, dans, dans ces quelques versets que nous venons de voir, que nous avons eu deux événements majeurs. D'une part, l'entrée du fait Jésus-Christ dans le monde euh, occidental. Ça y est, Paul est passé de la Turquie actuelle à la Grèce, hein, de, 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 de l'Asie à, à l'Europe, hein, on peut le dire, et puis Luc est arrivé précisément à ce moment-là comme narrateur. Luc Témoin de première main, hein, il a vraiment rejoint le groupe de Paul et c'est peut-être lui hein, qui, euh, qui a écrit en partie ce carnet de voyage, peut-être Silas, voilà, mais, mais en tout cas, là, Luc sait de quoi il parle. Voilà, bah écoutez, nous allons continuer cette aventure demain à Philippe, on va voir si ça se passe pas si bien que ça, mais ce sera un autre jour. À demain donc.